0: Привет! Это подкаст Как было у тебя? Тут мы говорим о взаимоотношениях, обсуждаем забавные случаи, а также делимся своим жизненным опытом. Меня зовут Антонина. Сегодня со мной в студии моя незаменимая ведущая Катя.
1: Привет! Слушай, Тоня, тут такое дело. Я на днях задумалась о том, что я не знаю, что такое ВИЧ. Ну, вот, знаешь, как повсеместное явление: что это болезнь, как она примерно передается я знаю. Но вот более детально, я как-то, знаешь, углубилась в целом в тему Зп. Mm -hmm. То есть, а насколько
0: какая информация у тебя есть? Уточни, пожалуйста.
1: Так, насколько мне известно, ВИЧ передается половым путем или через кровь? Ну, в общем-то, да, в этом
0: моменте ты права. ВИЧ — это иммунное заболевание, расшифровывается это, это как вирус иммунодефицита человека. В общем-то, никакой-то особой угрозы для общества ВИЧ-инфицированный не предоставляет, что очень будет важно высказать с самого начала.
1: Да, это знаешь, как я как-то читала фанфик, там как раз-таки тоже был ВИЧ-инфицированный, и он очень сильно загонялся. Но это был фанфик про подростка, разумеется. И там он очень сильно боялся прикасаться к людям, он боялся целоваться с людьми. То есть он абсолютно закрылся в своей скорлупе и не знал, что ему делать.
0: А как ты думаешь, вот в реальной жизни есть ли в твоем окружении люди с положительным статусом?
1: Если честно, не знаю, ну, мое окружение не настолько сильно углубляется в эту тему и не проверяется соответственно. Все,
0: что я могу сказать, это первое, что самые ложные данные это статистика, но все же мы будем сегодня опираться на них. И по данным этой самой статистики, несколько миллионов человек в нашей стране имеют положительный статус. И это только официальные подтвержденные данные, сколько еще людей об этом статусе просто не знают. То есть этих людей действительно много. И хотелось бы об этом поговорить более подробно. И в этом нам поможет наш сегодняшний гость. Его зовут Олег. Уже шесть лет он имеет ВИЧ-положительный статус. И я думаю, что он сможет более всецело ответить на наши вопросы.
1: Супер в таком случае. Давай его позовем. И надеюсь, что он, в отличие от того персонажа, не запаривается над тем, что может заразить через поцелуй.
2: Привет, меня зовут Олег, мне 28 лет, я ВИЧ-активист, модель, актер, певец и просто повар по образованию. На самом деле, сейчас, да, я не запариваюсь по поводу того, захожу я кого-то при поцелуй или нет, но в начале, когда ты... Только узнаешь о своем ведь статусе, ты не знаешь, куда тебе идти, куда бежать, с кем разговаривать, с кем это обсудить. И тебя это начинает просто подавлять, и у тебя из-под ног уходит просто целый мир, ступеньки, ты не знаешь, куда и наступать, на какую лужу, на, на какое горизонтное изображение. Я узнал о своем ВИЧ-статусе в очередной свой поход э, в спид-центр. На самом деле, я каждые полгода сдавал анализы э, для того, чтобы себя обезопасить. Более-менее э, поверхностно я знал и об этой болезни, и о других болезнях, передающихся половым путем. И в один такой очередной поход мне равный консультант в спид-центре показывает, вот, у вас положительный статус. И, честно говоря, я думал, что... Мне морально лучше не станет после этого, потому что в этот момент э, ты понимаешь, что все, вот она, точка кипения, да, и э, ты не понимаешь, что тебе говорит равный консультант, да, она тебе объясняет, там пытается что-то сказать, а я просто смотрю на нее и понимаю, что Ну, я ее не вижу, ее нет, все, уйди отсюда, а вот. до такой степени, что у меня. Пропал до речи, я не мог ни говорить ничего, она видит, что мне стало плохо, вот, и принесла стакан воды.
0: По прошествии моральных терзаний ты сразу решил обратиться в спеццентр, либо предпринимал какие-то другие манипуляции?
2: Первые там недели-две я засел дома и вообще не мог ни разговаривать, ни есть, ни пить, ни с кем-то общаться. Мне не хотелось вообще э, даже думать на эту тему. То есть у меня было полное отрицание всего, что это не со мной, что у меня были и слезы, и э, какие-то истерики, непонятные какие-то ситуации, и образы в голове, что я вот сейчас вот умру, нет никакой помощи, ни поддержки. А кому обратиться? Куда? Как? Зачем? А стоит ли кому-то что-то рассказывать? А если я расскажу, то какова будет реакция? То есть, на самом деле, вопросов было очень много, но был больший страх того, что я умру, да, чисто от незнания. То есть, эта болезнь была для меня вот каким-то таким несущественным, да, и я не знал, что это. Это как реально, как мой знакомый сказал, что это какой-то НЛО.
0: Насколько важным ты считаешь образование в моменте принятия данного диагноза?
2: Даже уже по прошествию 6 лет э, я не могу сказать полностью, что я принял свой статус. Я не могу сказать, что я принял свою болезнь. Но когда я начал помогать людям, э, да, рассказывать им, э, к какому врачу обратиться, да, какие анализы нужно сдать, э, какие препараты выдают, какие могут быть побочки, какие там разные вопросы задают люди, и отвечая на них, мне становилось легче. Как только я стал ВИЧ-активистом и начал помогать дорогим людям, я больше начал принимать свой статус. Но я не уверен в том, принял я его до конца или нет.
0: Мне кажется, что окончательно принять что-либо практически невозможно. Мы все-таки все люди, и у каждого есть какие-то моменты, которые непонятный, хотелось бы изменить. Естественно, возникают какие-то мысли, а почему именно так, да, почему это произошло именно со мной, и прочее-прочее-прочее моральное терзание, рефлексия на эту тему и все остальное.
2: Да, на самом деле еще часто на тебя накладывается общество, да, стигмы, ошибочное мнение, да, не, от, не, чисто от незнания, да, о том, что у нас нет информации, ее негде взять, а если и можно, то на каком-то сайте Википедия, который может редактироваться абсолютно любым человеком, и ты не уверен в его компетенции, а действительно ли там правильно написано или нет. Да, допустим, сейчас до сих пор можно найти статьи, где написано, что инкубационный период у ВИЧ-инфекции там полгода-год, хотя это не так. Современные анализы могут выявить ВИЧ за полтора-два месяца.
0: Мы определили то, что образование на эту тему в любом случае нужно внедрять. Вопрос в какой момент?
2: Я считаю, что образование нужно э, внедрять не только в школах, но и э, на работе, чтобы родители тоже знали, с чем это едят и как это едят. Потому что я веду свой блог достаточно давно и в ТикТоке, и в Инстаграме, и в ВКонтакте. И за последние полтора года, по моей статистике, ко мне обратилось больше полутора тысяч семей, которые даже не знали о том, что они ВИЧ-положительные. То есть, по прошествию лет... 5-10, да, они не ходили по врачам, не сдавали анализы, но при этом им пришел положительный статус. И вот здесь вот у меня вопрос, почему такое отношение к своему здоровью? То есть это наоборот важно Важно знать и только, да, там свой статус, положительный он или отрицательный, но и при этом а, узнавать о самой болезни, что это за болезнь, как ее лечить, какие способы а, передачи, какие а, способы лечения. И как это, как это избежать?
0: Сможешь сейчас в двух словах провести небольшой ликбез?
2: А, да, почему нет? А, например, а, если говорить о способах передачи, то это визносная кровь, а, маточное молоко матери при беременности, при родах а, и инъекция от человека к человеку. И, естественно, половой путь.
0: А, что такое, в принципе, стадия ремиссии?
2: Есть два показателя основных для э, перехода в стадию ремиссию. Это э, иммунные клетки, их показатель, и показатель вирусной нагрузки на 1 мл крови, то есть количество вирусов в крови. Стадия ремиссии определяется тем, э, что у тебя нулевая вирусная нагрузка, то есть полностью вирусов в крови нет, она не определяется, и у тебя начался рост иммунных клеток, они еще также называются CD4. Это те клетки, которые борются с ВИЧ-инфекцией. Если эти два показателя в норме, то все можно считать, что у тебя стадия ремиссии ВИЧ-инфекции.
0: И то есть находясь в данной стадии, ты по сути не можешь даже никого заразить?
2: Да, все верно. То есть при большом желании, даже при самом большом желании передать ВИЧ, ты не сможешь.
0: Вот. А что нужно для того, чтобы все-таки выйти в эту стадию?
2: Начать принимать терапию, начать лечение, срочное лечение, поскольку сейчас Всемирная организация здоровья э, выпустила новые рекомендации о том, что как только у тебя пришел положительный ВИЧ-статус, то тут же нужно начинать лечение. Вот. а не тогда, как э, у тебя ухудшится состояние здоровья.
0: То есть сразу после того, как ты получаешь результаты анализов с положительным тестом на ВИЧ, тебе нужно сразу обратиться в спеццентр, правильно?
2: Да, на самом деле это будет самый лучший вариант исхода событий, поскольку чем, чаще, чем быстрее ты начнешь э, лечение, тем быстрее твой организм э, будет здоровым.
0: А что ты можешь сказать по поводу компетентности медработников спеццентра?
2: На самом деле, когда я пришел э, первый раз в спидцентр, уже с положительным э, анализом, я на самом деле был немножко в шоке. Ко мне подходит врач и говорит, о, новенький. У меня ну, такой шок, в смысле новенький, в смысле еще один. Я такой стою и не понимаю, как это вообще, ну, там, все такие радостные, все такие э, возбужденные, все такие, о, новенькие. И каждый говорит, типа, о, а ты что, к нам? Ну, давай, добро пожаловать. И я сижу, я понимаю, что у меня полная депрессия, что мне, э, как вы можете улыбаться, как вы можете говорить об этой болезни, вот, ну, настолько легко. Но у меня тут трагедия, у меня тут нету земли под ногами, то есть все, куда мне идти, что мне делать, а вы тут еще и угораете, ну, в смысле, это как вообще? И для меня это был на самом деле полный шок. То есть врачи и медработники разных мастей наоборот пытаются как-то настраивать себя на позитивный лад, на позитивное мышление, объясняют что, где, когда, в каких обстоятельствах, да, какая болезнь возможна, то есть какие у тебя могут быть сопутствующие заболевания в случае чего, то есть они объясняют тебе полностью все от и до, Плюсом там работают равные консультанты, да, которые могут тебе помочь морально, если у тебя допустим депрессия, или ты там, тебе нужна помощь в обсуждении, у тебя есть группы поддержки, равные консультанты могут тебе помочь, психолог будет всегда на твоей стороне, то есть, если у тебя будет какой-то вопрос, ты можешь даже позвонить своему лечащему врачу и э, его задать, либо написать в чате. Ну, во всяком случае, у меня такая история была с моим лечащим врачом. То есть, до сих пор, да, уже, уже прошло 6 лет, она меня ведет, она меня лечит. И на любую болезнь она может мне ответить и сказать, что с чем можно там сочетать или нет. Допустим, даже если я заболею там ангиной, я могу написать своему лечащему врачу, а какие препараты мне лучше принимать, да, там, для того, чтобы не пересекались, не пересекалась моя терапия с какими-то лечащими лекарствами. Лечащими лекарствами. Боже, что, что я сказал, блин, а? А. То есть даже если брать э, какие-то болезни, если я там, допустим, заболел или простудился, и мне нужна консультация моего э, инфекциониста, я могу ей написать в WhatsApp или в Telegram э, и задать нужный вопрос для того, чтобы подобрать правильное лечение, чтобы это не было никаких пересечений между терапией и лекарствами. Вот.
0: А с какими-то обратными ситуациями, то есть с отказом, испугом и незнанием ты встречался со стороны тех же самых медработников?
2: Да, на самом деле чаще всего отказы я получаю от тех врачей, которые не приходят новые рекомендации, не приходят новую квалификацию, да, то есть как у них это там правильно называется, я точно не знаю. Вот. Но каждый год ВОЗ выпускает новые рекомендации для врачей, для того, чтобы более эффективно вылечить своих подопечных. И чаще всего отказы прилетают от врачей, которые были обучены старой закалке, да, там, из СССР. У меня была история, когда я пришел в обычную поликлинику, и я тогда и на тот момент не знал, что можно не говорить о своем ВИЧ-статусе врачу, но... Мне казалось, что это важно для того, чтобы получить качественное лечение. Ну и по своей глупости я подошел к врачу и говорю, вот у меня есть ВИЧ, да, вот у меня что-то какая-то проблема с носом, и мне нужно получить лечение. Она говорит, я не буду тебя принимать. Я такой, почему? Я почувствовал такой какой-то странный обратный эффект, поскольку вроде бы у нас современное общество, да, и вроде бы все должны бы уже понятия принять, да, там какие-то такие моменты. Но в ответ я получил полный шквал мата. Меня выставили за дверь такими криками на всю поликлинику с, ну, с попытками меня опозорить. И, честно, вот этого эффекта я не понял. Ну, естественно, чтобы хоть как-то наказать этого врача, да, я пошел к заведующей и глав врачу для того, чтобы хоть как-то решить этот вопрос. То есть так себя чувствуешь, ну, не очень. И придя к нему, я говорю, слушайте, как вообще можно решить этот вопрос, да, можно ли мне вообще поменять как-то лечащего врача, да, вот Лора, и почему я получаю отказ. На что по итогу выясняется, что у этой женщины нет ни квалификации, нет ничего в принципе. То есть она последний раз повышение квалификации проходила там лет 200 назад, да, там, когда еще меня в проекте не было. Но до да, банального по итогу сейчас этот врач работает в регистратуре. И таких ситуаций на самом деле достаточно много. Точно так же у меня была история с врачом-стоматологом. Я прихожу к врачу, а у меня пол лица опухло, у меня пульпит, да, мне больно, у меня температура 40, решите что-нибудь, помогите мне. И тоже врач мне говорит, нет, извините, как бы я не буду это лечить. Хотя это было уже в платной клинике. То есть, казалось бы, я готов денег даже заплатить для того, чтобы мне было легче, для того, чтобы ну, вот тебе деньги, вылечи меня. Нет. Все потому, что у вас ВИЧ. И ты начинаешь понимать, что неужели из-за этой болезни никто не хочет что-то делать. Вот. Поскольку ты и так э, себя чувствуешь полностью вот поникшим, подавленным, да, и когда еще и врачи, казалось бы, знающие люди, должны хоть как-то с пониманием относиться к подобного рода болезням, но нет. И ты получаешь еще больше большую такую галочку, так сказать, такую запятую. Значит, что-то не так, быть может, она действительно такая опасная болезнь, быть может, действительно я там что-то... Ну, ты просто еще больше загоняешься, ты еще больше в панике.
0: Когда ты выходишь из медучреждения, будучи без того в подавленном состоянии, как ты раньше с этим справлялся и как справляешься сейчас?
2: Сейчас я просто знаю свои права. Я знаю свои возможности. Я знаю, что сейчас э, я буду просто идти на прелом и добиваться того, чтобы да, меня э, принял врач, что-то или иное, чтобы не сделали ту или иную операцию или ту или иную услугу. Либо просто буду искать уже э, клинику, которая будет лучше. Но жалобу я напишу. То есть теперь я просто так этого не оставлю. Потому что, опять же таки, у нас есть ВОЗ, да, Всемирная организация здравоохранения. И по этим рекомендациям даже татуировки можно делать людям. То есть ты не заразишься от того, что ты сделаешь ноготочки или татушку, или там брови, или ламинирование, да, ты от этого не станешь ВИЧ положительным. Вот.
0: В какой момент произошел именно этот перелом к принятию и умению постоять за себя в таких ситуациях?
2: По большей части это произошло после того, как я начал изучать более углубленно этот вопрос не только со стороны да, пациента, но и со стороны врача более-менее. Я начал читать больше информации, получать ее, обучаться ею. То есть после этого я начал изучать, что такое равный консультант, а что значит та или иная аббревиатура, а что значит э, те или иные, или иные э, обозначения, там, слов, например, положительный, неопределяемый. N равно N, да, неопределяемый, не передающий. То есть неопределяемый статус, не можешь передать его то есть даже до банального, и всему этому можно обучиться в том же самом спеццентре. это все бесплатно, это все за счет э, государства, да, то есть есть даже волонтеры, которому, которые этому обучают, и изучая все это, я начал более-менее как-то понимать э, и по, принимать себя, что ли, и когда я вижу других людей, которым точно так же нужна помощь, и оказывая ее, я более-менее как бы помогаю и себе в этот же момент. Но тут тоже э, есть и обратная сторона, когда ты часто слушаешь э, чужие проблемы, да, ты пытаешься им помочь, но при этом ты не решил свою проблему да, там с психологом, либо еще с каким-то аналитиком или с гештальт-психологом, неважно. М -м, все равно, как ты можешь помогать другим, если ты не решил свой вопрос?
0: на мой взгляд, ты можешь изучить самого себя, только общаясь с другими людьми, правильно?
2: Тоже с этим согласен, поскольку, помогая другим, ты узнаешь себя. Это так же, как учитель учится у ученика.
0: Да, ну потому что ты никогда не узнаешь свою реакцию на ту или иную ситуацию, пока ты в нее не попал. Попасть в какую-то нестандартную для себя ситуацию, находясь в четырех стенах, очень сложно. Чем ты занимаешься помимо ВИЧ-активизма? Какие еще сферы деятельности присутствуют в твоей жизни?
2: Я уже повторюсь, я повар-кондитер по образованию. Я работаю в общепите уже более 13 лет и развиваюсь в этой сфере. Но это больше такой... Это больше за стабильность. А так, если из творческих, то я модель, актер, певец. То есть у меня также есть и регалии, и заслуги. Тут можно, на самом деле, описывать и рассказывать очень-очень-очень долго. Эти сферы, как мне кажется, они более лояльны в этом плане, чем любые другие. То есть там больше открытых людей, там больше э, какого-то позитива. Ты настраиваешься на какой-то вот такой вот позитивный лад и э, работу над собой. То есть ты знакомишься с людьми, и когда люди узнают о твоем ВИЧ-статусе, да, и они смотрят на тебя сначала в шоке, а потом «а, нет». Да, круто. Но он еще и, и модель. Вообще круто. Ой, а он еще и поет. То есть, ну, как-то так.
0: Как ты думаешь, насколько сильно может усложнить жизнь э, открытость своего статуса?
2: Тут палка о двух концах. Э, я не, я совру, если я скажу, что я не получаю отказы в работе. Меня даже увольняли с работы. Мне напрямую работодатель говорит, буквально пару дней назад, э, ты портишь имидж компании, но при этом работает две недели. В смысле? То есть мне еще две недели э, испортить имидж твоей компании? Как я могу своим положительным статусом портить имидж твоей компании? Ну, то есть у нас до сих пор от незнания люди боятся, что это имидж, что это как-то портит что-то или тому подобное. Это так же, как Ашан в свое время начал принимать на работу людей с ограниченными возможностями. Люди, стоя на кассе, начали обсуждать там еще что-то. И вот этот контингент, вот это вот непонимание, непринятие другой какой-то стороны, да, является каким-то, какой-то порчей твоего имиджа. С чем это связано, я тоже не могу понять. И... Мне всегда придется э, жить со, с, мои, с моим выбором э, открытости, да, и мне всегда придется бороться с э, каким-то каким таким непониманием, непринятием, да, это мой выбор, и я считаю, что чем будет больше таких людей, тем быстрее мы придем к какому-то э, свобод, свободомыслящему сообществу, да, и чем мы будем сидеть в каком-то своем коконе, да, в своем каком-то куполе, где не будет ничего нового, и никто не будет ничего знать.
0: Я считаю, что твоя деятельность благородная, и это не может не радовать. Спасибо. Если брать примерно, то за последние 30 лет из вот этого кокона, незнания, непонимания, страха и прочей стигматизации, что это не с нами, это где-то с ними, это они плохие, у них все так вот ужасно, а у нас идеальное общество, да, и как бы слава вождю народов.
2: <с> Но тут, да, тут на самом деле, как вот эта знаменитая фраза «рыба гниет с головы», это да. так оно и есть, поскольку если бы на верхушке где-то там говорили бы чаще о, 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 о таких болезнях, как гепатит, ВИЧ, сифилис, да можно перечислять их до бесконечности. И о них не говорят на телевизоре. То есть, когда то последний раз слышала о новостях, да, там, про ВИЧ э, в той же самой программе «Время», да, об этом не говорят, потому что это неинтересно людям, это не приносит ни лайки, ни репосты, ничего, вот, ни какой-то кон конверсии.
0: Ну, кстати, да, вот я с этим полностью согласна и с, тем же, с той же мыслью, что у нас почему-то не идет никакой речи об эпидемии ВИЧ, в отличие от э, другого всем известного заболевания.
2: Да, на самом деле, тут я не буду говорить о цифрах, на самом деле они э, пугают, и неофициальные данные тоже, тоже пугают. Например, э, то, та же самая стигмация, да, и стигма, что ВИЧ-инфекция и различные другие ЗПП — это болезнь ЛГБТ-сообщества э, и ЛГБТ-меньшинств. Нет, на самом деле это не так, тут... Спорить можно очень долго, а статистика, она есть статистика. Если кто-то хочет поспорить, да, у меня очень много было споров и с ВИЧ-диссидентами, и с многими другими ребятами, да, и с парами о том, что, ну, вы же ЛГБТ-представители, поэтому у вас и э, болезней больше. Нет, нет, у всех болезни одинаковые, все также болеют раком, все также болеют и э, сахарным диабетом, и... Тут, да, тут на самом деле можно говорить и спорить об этом на постоянной основе, но истина, она одна — Организмы у нас у всех разные, просто у кого-то это будет быстрее, у кого-то медленнее, да, ты можешь с положительным ВИЧ-статусом и, не зная о нем, приходить до 15 лет, и у тебя не будет никаких симптомов. И пока ты не сдашь кровь, пока ты не сдашь анализ, ты об этом не узнаешь. Неважно, сколько тебе лет, 50-40, там, если ты ведешь половую жизнь, знать о своем ВИЧ-статусе должен каждый.
0: Если говорить о поиске новых партнеров, как ты считаешь, в какой момент стоит сообщать о своем статусе?
2: Слушай, ты знаешь, я вот тебе могу рассказать свою историю по этому поводу. Я тоже на самом деле долго-долго-долго думал, а как кому говорить. По закону, да, мы должны рассказывать о всем своим партнерам, да, то есть перед началом там полового акта, да, то есть перед ним мы должны рассказать о своем ВИЧ статусе положительном. Вот. И, естественно, как бы я и рассказывал и получал разные отклики. Сразу же тут же твердое нет. Потом э, наоборот, слушай, да, мне все равно там и э, все хорошо, самое главное, что ты на таблетках. И таких людей было чаще почему-то. То есть э, я не знаю, с чем это связано, но у меня не было проблем с какими-то отношениями или да там с половой жизнью. То есть... Все было в порядке. Но и был такой негативный опыт, естественно, то есть было неинтересно, да, там, людям общаться, да, в дальнейшем после того, как они узнали о том, что у меня есть положительный ВИЧ-статус. При
0: знакомстве с новым человеком в какой момент будет уместнее сказать про свой положительный статус?
2: Тут на самом деле всегда по-разному, поскольку ты не всегда можешь говорить за человека, и ты не всегда поймешь, а, а точнее никогда ты не поймешь а, о его реакции, да, о, о том, что он тебе скажет в ответ на твой статус положительный да, и, и куда этот вопрос по итогу приведет. Тут сложно сказать, ну, то есть, привет, у меня ВИЧ-статус. Это тоже может кого-то оттолкнуть, а кого-то наоборот. Я, допустим, всегда говорю в открытую, у меня во всех соцсетях написано о том, что я ВИЧ-положительный, да, что сразу обозначаю, что вот у меня такой ВИЧ-статус. И это просто моя позиция. Я к этому не сразу пришел, э, да, там, в течение трех лет, и потом сделал вот такой выбор что я сделаю, да, вот такой вот большой каминг-аут, да, в плане э, своей болезни, и все. Зато теперь я, мне не приходится перед кем-то оправдываться, отчитываться или еще что-то. Здесь я чувствую какую-то прям свободу, свободу выбора, да, и прежде всего свободу выбора тому человеку, который мне напишет, а стоит ли со мной общаться или нет. Тут уже решение принимает он сразу же. А я избавился от того, что отгнет вот этих вопросов, а будет ли он со мной общаться, а будет ли она со мной общаться, будет ли она со мной дружить после этого? Все, все, этот вопрос отпадает. А раньше, да, там, когда три года назад, да, там даже, да нет, раньше, шесть лет назад, когда у меня только появился ВИЧ-положительный статус, да, от меня отказалась. И семья, родня, друзья, то есть я остался один наедине со своей болезнью. Вот. А сейчас этого нет. Сейчас э, я чувствую полную свободу действий, свободу выбора, да, и человек сам принимает решение общаться со мной или нет. Но я больше не вижу этих отказов, я больше не вижу вот этих вот речей, да, я больше не вижу вот этих э, и не слышу этих диалогов за спиной, а стоит ли выкинуть посуду после него. Да, то есть, до да банального вот было даже такое.
0: То есть, а есть какая-то история? Прям вот максимально неадекватной реакции на подобный каминаут?
2: А, да. Моя родная тетя не пускает меня до сих пор на порог ее дома, она боится, что я захожу ее детей. То есть она мне сказала, чтобы я больше никогда не появлялся на ее пороге, поскольку я не хочу, чтобы мои дети из-за тебя пострадали. Это была цитата.
0: А со стороны партнеров, не состоявшихся, есть какие-то истории с неадекватной реакцией?
2: А, да, я бы не сказал, что это неадекватная реакция, просто я получал отказ, да, и иногда не в культурной форме. То есть это да, это было, это уф, есть даже даже и без твоего ВИЧ-положительного статуса.
0: Ну, в общем-то, да, По послать можно, так послать. А По так
2: вот. да, у меня не было такой истории, что да, там были отказы, ну просто нет и все, ну нет и нет, окей. А вообще, на самом деле, если вот э, брать, да, там, какое-то принятие статуса, да, вот возвращаясь к предыдущей теме, то моделинг мне в этом помог прям очень хорошо, то есть он меня отвлек, да, э, и я начал двигаться как-то более-менее, думать о себе, о своей карьере, о том, что меня ждет в будущем, вот.
0: В какой момент ты, в принципе, принял решение двинуться в эту сферу?
2: А, на самом деле, мне всегда была интересна тема съемок, и у меня были много знакомых фотографов, много знакомых видео, видеографов, да, которые работали в этой индустрии, там, в моделинге, в кино и еще что-то, и мне интересно было, какое то изнутри. То есть я начал искать информацию, я начал искать какие-то модельные школы, модельные курсы, еще что-то, и получил шквал отказов просто потому, что у тебя маленький рост. Стандарт для модели парней это 1,86 м. В редких случаях берут 1,84 м. Это если брать рынок Китая, да, Азии и вот в таком ключе. Но если ты едешь в Америку либо в Европу, там стандарт 1,86 м. Ниже просто не возьмут. Объясню почему. Это из-за того, что все дизайнеры шьют одежду на 1,88 м и выше. То есть, Просто вот эти вот дылды и вешалки для одежды, на них просто лучше смотрится одежда. И да, ты можешь купить гучи штаны, да, обрезав их под метр шестьдесят но просто у тебя есть деньги на это. <-assy> <much -one ап situation> <navy> но никто не будет замечать, да, что у тебя коленка уже ушла в, <ис> <Richards> в стопу. А, вот, а вообще, если так, то, да, моделинг мне помог в более-менее, так сказать, отвлечься от э, ВИЧ-инфекции, mm -hmm. вот, от своего статуса.
0: А у тебя есть какая-то конкретная история из сферы моделинга?
2: На самом деле э, таких э, историй прям очень много, э, конкуренции много, да, и но то, что мне понравилось на всяких кастингах, либо на тех же самых показах, у нас нет того, что показывали в фильмах, да, что кто-то тебе стекла в ботинке запрасывает или еще что-то. Надменное лицо других конкурентов, да, оно есть, да, там, тех же самых моделей. Но не то, как показано в фильме, то есть у нас в Питере более такое комьюнити, которое дружественное, ты забыл там те же самые пару трусов, носков или еще что-то тебе дадут, то есть есть у нас даже э, место, где все затариваются трусами, носками, это наша опрашка, все модели затариваются там, если что, если вам как чего-то не хватает, то go на парашку, говорю по своему опыту. Под любой показ, под любую, <laughs> под любую фотосессию одежду можно найти там и по дешевке. А вот. И э, Да много таких историй, например, как мы снимали клип Айовы и Эрсака, да, на э, мосту, где нам перекрыли полностью мост, и у нас был большой каст, там было 45 машин, и э, мы всю ночь просто снимались, да, как бы в минус 10. Э, э, бывали истории, где меня могли посадить в плюс 6 в Финский залив в костюме, и ты там 2 часа сидишь, и Морозишься полностью. Таких, на самом деле, историй ради искусства прям очень много. То есть, бывало такое, что мне пришлось покраситься полностью в блонд, да, и под один проект, а на следующий день мне нужно было покрыть взять и сбрить все это долой, все долой. И быть выборным. То есть, таких историй прям очень много.
0: Исходя из прожитого тобой опыта, какой общий вывод ты можешь сделать?
2: Общий вывод — это... Не стоит зацикливаться на том, что все плохо не всегда все плохо. Может быть, и это плохо принесет тебе потом какую-то пользу. Потому что сейчас вот даже, да, со своей ВИЧ-инфекцией, да, я могу прийти на любой проект, да, то есть меня могут позвать куда угодно, на тот же самый форум медицинского характера, да, да либо, допустим, рассказать о себе и свою историю, там, в школах для детей или еще куда-то. То есть я никогда не беру денег за другим, да, но если меня зовут на какой-то там телевизионный проект или, допустим, на э, медицинский форум, то тут уже, естественно, твой положительный статус начал тебя кормить. Но это прикольно, я никогда не думал, что все обернется именно так. Или, допустим, также э, моделинг, который принес мне достаточно много положительных э, и отрицательных эмоций, где я получал очень большие отказы в начале, да, где пять модельных агентств сказали просто нет. Типа, ты нам не подходишь. И только один агент мне сказал да.
0: То есть, можем сделать вывод, что твой стакан наполовину полон?
2: Либо наполовину пуст, да. Ну,
0: если ты позитивно смотришь на подобные вещи.
2: Да, нужно не только позитивно смотреть на свои вещи, но и оценивать свои возможности, как мне кажется, и верить в свои возможности, потому что если ты остановишься, тебя затопчут. Но нужно идти на прелом, если ты чего-то хочешь. Представлять не только себе конечный результат, да, что ты уже получил да, там, ту или иную профессию или ту или иную мечту, да, там, ту или иную задачу решил, а просто брать и делать не можешь делать, не можешь встать, делай. Ну, то есть, ш, делай хоть что-то.
0: Я с тобой в этом моменте согласна и хочу парировать своим любимым высказыванием. Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на одном месте.
2: А, да, я тут еще даже дополню. Если, допустим, ты чего-то боишься, да, ты боишься перемен, возьми, брось, все и напролом просто снося голову все двери, все преграды, вот просто в омут с головой и все, как бы сноси все своей головой. И вот такой девиз у меня сейчас по жизни ну, всегда. Теперь.
0: А теперь у меня вопрос лоб, переходя к Блицу. О чем ты мечтаешь?
2: А, я мечтаю о том, чтобы настал тот момент, когда мое мнение будет важно для других. Я не знаю, в какой сфере я буду да, развиваться или еще что-то. Я не знаю, кем я буду через год, через два, через три. Мне это абсолютно неизвестно. То есть на этот вопрос я никогда не отвечу. Я хочу влиять на людей таким образом, чтобы они задумывались о более важных вещах, чем есть на самом деле.
0: Можешь рассказать свое самое яркое впечатление?
2: Самое яркое мое впечатление — это когда я первый раз вышел на сцену и спел песню. Это было в 19 лет. Я вышел на сцену, я забыл полностью текст, я забыл полностью музыку, я забыл вообще все, что вокруг меня происходит. И как только но вот этот момент за секунду до, когда тебе нужно открыть рот и начать что-то петь, у меня все восстановилось, такое ощущение, как будто я король сцены, и вот это ощущение было самым крутым. Вот.
0: А наоборот, самое разочаровывающее впечатление?
2: Самое разочаровывающее впечатление — это когда тебя всю жизнь э, пытались воспитать таким семейным человеком, да, и ну, ты по итогу увидел обратную сторону медали.
0: То есть тебя разочаровывает то, что все оказалось не так, как тебе говорили?
2: Да, то есть, не по таким учебникам, не по таким канонам, так сказать, не по фильмам, не по книгам. Ну, то есть, этого нет на самом деле.
0: А как для тебя выглядят комфортные взаимоотношения?
2: А, ну, для меня все-таки мой человек это он должен стать прежде всего другом, чем кем-то, потому что. К Кому ты в первую очередь придешь и пожалуешься, да, там, поплачешься в жилетку или, допустим... Да не только поплачешься, да, а с кем... Это тот человек, с которым ты можешь разделить все абсолютно, вот, который будет идти рядом с тобой, а не за тобой, чтобы вы не играли в догонялке, чтобы вы шли рядом. То есть ваши жизни, да, они, не мо они могут, э или увлечения, они могут не пересекаться между собой, но вы должны идти рядом и идти вместе. То есть отсюда и вот это выражение, да, мы вместе, мы идем по жизни. вот Идти по жизни, а не против жизни друг друга, как это есть у многих наших пар, и у моих друзей, и у моих знакомых, у друзей-друзей, то есть ну, смысл в таких отношениях.
0: Давай, следующий вопрос мы с тобой разделим на такие маленькие-маленькие две части.
2: Угу.
0: Чем отличаешься ты пять лет назад от тебя через пять лет?
2: А, пять лет назад я был замкнутым в себе, я был неуверенным, полностью подавленным и поникшим. Я не знал, что у меня есть внутри какой-то стержень, я не знал, что у меня внутри есть мое мнение, которое, оказывается, можно высказывать, и тебе за это ничего не будет. Сейчас, учитывая весь мой опыт, учитывая весь тот багаж и знаний, которые я получил, и положительного и отрицательного опыта, я могу спокойно говорить о своем статусе, я могу познакомиться с кем угодно, как угодно на улице, я могу спеть в метро песню. То есть я никогда не буду задумываться о том, что обо мне подумают другие. Главное, то, как я в своих глазах выгляжу. В чем сила? Сила в тебе самом. Сила в умении оценивать ситуацию, оценивать себя и работать над собой. И сила в том, чтобы даже если тебе говорят нет, а ты знаешь, что люди неправы, не пригибайся никогда и ни под кого. То есть ты имеешь полное право э, отстаивать свое мнение, отстаивать свою точку зрения, свою позицию, и ты не обязан с кем-то считаться. Вот ну в рамках закона естественно
0: в рамках закона и уголовного кодекса спасибо тебе большое что ты посетил наш подкаст за то что ты поделился своим опытом мы с радостью будем ждать твоих будущих как творческих так и не только творческих но и стабильных свершений окей я не знаю как закончить это вечная проблема
2: это вечная проблема закончить Вечная проблема закончится.
1: Итак, подводя итог, что ты думаешь?
0: Я думаю, значит, первое, надо проверяться.
1: Безусловно.
0: Второе, надо проверяться обязательно.
1: Безусловно. Я,
0: в общем-то, была в этом уверена еще и до беседы с Олегом.
1: И хочу послушать твои выводы. Исходя из того, что я услышала, а? да... Жизнь ВИЧ-положительного человека не так сильно отличается от жизни обычного в кавычках человека. По большей части, различие как раз-таки, в том, что это угнетенная группа людей. Единственный момент, который
0: можно здесь выделить, это прием терапии. Но это лечение точно так же, как и от любой другой болезни. Если это ВИЧ, то это не значит, что это приговор и все, и мы все умираем, и все страшно и ужасно. Нет. Господи, ты от ОРВИ больше вреда нанесешь окружающим тебя людям, нежели будучи вичинфицированным. инфицированным Поэтому вся негативная история, негативная коннотация — это исключительно социальные моменты, с которыми надо бороться и с которыми будут бороться продолжать. Такие люди как раз-таки, как Олег, то есть активисты. Я только безумно рада тому, что все таки активизм
1: в этой сфере развивается. А я рада, что ВИЧ-положительные люди находят себе как раз-таки сторонников и друзей, которые относятся к этому без предубеждений. Да, я с тобой полностью согласна. Всегда важно найти человека, который
0: тебя поймет, поддержит и примет таким, какой ты есть. Да. Замечательно. Тогда на этом мы заканчиваем. Данный выпуск записан на студии Почитай. И всем пока-пока. До новых встреч.
1: Пока.
2: «Совка огонь».